0: Cuatro Ideas Kaizen para este 2022 El objetivo de esta serie de podcast es la de aportar algunos aprendizajes y lecciones para aplicarlas en el aspecto personal y organizacional, pues aprender de nuestros errores es de inteligentes, pero aprender de los errores de otras personas es de sabios. Manteniendo el espíritu de la mejora continua e integral, mediante algunas historias, conceptos y aplicaciones, Compartiré cuatro Ideas Kaizen para tener un mejor 2022. Recuerdo que en el 15 de marzo del 2020, en medio de una incertidumbre nublada por una dosis de miedo y desazón, recibimos el mensaje de la nación que confirmaba lo que se especulaba días atrás respecto a un posible confinamiento. No solo cambió nuestro modo de vida, sino que a través de una serie continua de circunstancias producidas por la cuarentena, esto nos afectó de algún modo. Y en cierta medida nuestras vidas algunos perdieron sus trabajos a las semanas otros a los días algunos continuaron sus actividades sin embargo esta vez con un riesgo que se basaba en el simple hecho de trasladarse de la casa al trabajo fue así que luego de un poco más de dos años las decisiones que tomamos desde entonces determinaron el destino que a día de hoy cada persona está viviendo tanto que algunos tuvimos pérdidas incalculables y otros ganamos producto de movimientos estratégicos luego de aprovechar del mismo modo las circunstancias. Dejé el trabajo donde me encontraba porque en ese entonces no me sentía seguro. Era mediado del 2020 más o menos y al colocarlo en una balanza imperaba la seguridad de mi familia. Claro está que recibí algunos comentarios como, oye, no es posible que ahora que pocos tienen trabajo, tú renuncies o agradece que tienes chamba. Era inevitable a veces no sentirme un poco mal por ello. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Fue así como estuve en paro por casi tres meses. Eh, quizás para muchos esto no es nada y quizás para otros es bastante. Y lo que me di cuenta fue que al ser producto de nuestras decisiones y no de nuestras circunstancias, creamos un poder casi ...de otra dimensión que nos da la fuerza para seguir adelante. Una fuerza imparable que choca con ese objeto inamovible llamado temor. Y en este podcast explicaré algunas razones del porqué... ...y cómo al tomar responsabilidad adquirimos ese poder. En un estudio realizado por la consultora reconocida McKinsey... ...se entrevistó a más de 100 gerentes sobre las causas de una mala cultura organizacional en una empresa... Muchos respondían que la falta de liderazgo era una de las principales razones. Al continuar con la encuesta y al preguntarle si ellos se consideraban como los principales responsables de esa mala cultura, más del 80% alegaba de que no era así. Ahora, ¿qué nos enseña este estudio? Pues que para el ser humano es muy fácil señalar a otro culpable y muy pocas veces este aceptará que fue por él, por esa persona que sucedió un problema. Tenemos una tendencia a victimizarnos ya que esto activa ese cerebro instintivo conocido en algunas investigaciones de la neurociencia como el cerebro reptiliano y que busca solamente protegerse y sobrevivir. Recordemos que este cerebro es el cerebro más antiguo y por lo tanto este proviene de nuestros genes que se desarrollaron en el paleolítico, esto según la psicología evolutiva. Hoy en día estamos inundados por circunstancias en, distinto, en distintos aspectos de nuestras vidas. En el trabajo, la familia, la pareja, los amigos. Y al suceder eventos que crean una clase de conflicto X, podemos formar parte del conocido ciclo de la víctima. ¿Y qué es el ciclo de la víctima? El sentirse víctima es un hábito, o en este caso un mal hábito, que va fortaleciéndose a medida que nos dejamos llevar por esa parte instintiva de quitarte la responsabilidad. Por ejemplo, si en el trabajo hubo un error de presupuestado, por ejemplo, hace poco que estábamos en épocas de aprobaciones y rechazos de presupuesto en algunas empresas, y si formamos, en este ejemplo, si formamos parte de este ciclo de la víctima, puede suceder los siguientes escenarios. ¿no? Voy a explicar este ejemplo para explicar cuáles son las fases de este ciclo de la víctima. La primera fase es esperar y ver. Y aquí, por ejemplo, simplemente dejas que el problema suceda y no dices nada. A ver, capaz y si nadie se da cuenta, ¿verdad? Así que, ¿por qué solucionar algo que ni siquiera ha sucedido? Esa es la primera fase del ciclo de la víctima. Otra fase es la de cubrirse la espalda. Imaginemos que ya se sabe cuál es el problema y empiezan a buscar a los responsables. Responsabilidad que tú interpretas como culpa. Tal cual una serie de meteoritos, por ejemplo, que va cayendo y tú solo buscas protegerte. Por lo que empiezas a crear razones del por qué cometiste ese error. Es que me dejaron mucho trabajo, es que nunca me capacitaron, es que, es que, y es que. Tu blindaje está configurado de excusas. La siguiente fase es la confusión. Quizás aquí no te pudiste cubrir la espalda por lo que empiezas a hacerte loco Y las acciones eh, que empiezas a generar o a cometer eh, Muestran de que estás confundido de cómo debes hacer las cosas realmente Y también se vuelve un, una protección, un blindaje que va generando ¿no? la de la confusión La siguiente fase, la cuarta fase es la de señalar culpables en este ciclo de la víctima no existen argumentos ni razones, y aquí el 100% de la responsabilidad no es tuya, y señalas con el dedo a quien consideras tú que fue el verdadero autor del problema. Y haciendo una pausa con esto te habrás dado cuenta que en las fases anteriores a esta, la responsabilidad estaba algo tomada de tu parte, pero aquí simplemente no hay ninguna responsabilidad tuya. La quinta fase es la de no es mi trabajo. Aquí luego de que algún, de algún modo te has, te has concientizado o te han concientizado del problema que has generado, sale una razón lógica, una racionalización. Algo que te permita lavarte las manos. Eh, algo como al final esa no es mi responsabilidad. Esa no es mi chamba. Y finalmente la última fase de... Este ciclo de la víctima es de ignorar o negar, donde simplemente niegas toda existencia de un posible problema, haces como si nada hubiera pasado y tú continúas trabajando. Aquí no ha pasado nada, piensas. Yo confieso que he pasado por estas fases de este ciclo alguna vez y seguramente cada persona ha pasado o va a pasar por esta fase. O al menos a una de estas fases como mínimo, sin embargo, como lo expliqué anteriormente, esto es hasta cierto punto instintivo, por, pues estamos diseñados para protegernos de algún modo. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos condenados a victimizarnos de por vida? Claro que no, pues el ser humano es hasta entonces el único animal y ser vivo que tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, de tomar decisiones desde la razón y el sentir de su propia existencia, por lo que, en primer lugar, al ser consciente de su victimismo también, esto le abre las puertas al cambio, pues todo cambio inicia con la toma de conciencia. Hay una historia bastante interesante en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que cuenta la historia de un asistente de gerencia, al que llamaremos, por casos prácticos, José, quien realizaba acciones más allá de lo que debía hacer cada vez que su jefe requería para sus reuniones. Por ejemplo, realizaba reportes mediante gráficos estadísticos, sumado a esto un análisis de la información que, si bien su jefe no se lo había solicitado, le ayudaba para que éste sea más efectivo en sus juntas con los directores. Este asistente, claro, está, no trabajaba solo en su área, sino que tenía compañeros de oficina, que sin embargo se encontraban y se, re se retroalimentaban en este ciclo de la víctima, lanzando excusas o criticando mediante quejas al liderazgo del gerente. Ahora, ya te imaginarás a quién le fue mejor en dicha área de, de la empresa, ¿no? en esta área de, de la oficina. Pero no quiero decir que el asistente de la noche a la mañana fue ascendido, sino que pasó lo siguiente. Cada decisión que tomaba el gerente pasaba por la validación de José. Es decir, que las iniciativas de José influyeron en su jefe. Y mediante esta proactividad, él ya estaba liderando a su, su gerente. Ahora, Este es un ejemplo de proactividad y sobre todo del cuál es el efecto que este provoca. La proactividad genera una energía invisible que rodea a las personas que forman parte de tu entorno. Estabilidad, capacidad, actitud o competencia, o como quieras llamarle, nos saca de dicho ciclo de la víctima y nos hace responsables de las decisiones que tomamos a la vez que logras un poder de influencia en los demás. Roger Connors y Tom Smith, que son consultores reconocidos en liderazgo organizacional, establecieron un principio llamado el principio de Oz, inspirados en la famosa obra El Mago de Oz, pues establecen que muchas personas en las organizaciones tienen comportamientos similares a los protagonistas de la historia, que se consideraron víctimas de su condición y al encerrarse en dicho marco simplemente no hacen nada y aceptan su destino como tal. El león, el espantapájaros, el hombre de hojalata y hasta Dorothy creen que un mago será la solución a sus problemas, dándole poder a una condición externa sin ver sin ver más allá de sí mismos. Y aquí te recomiendo que puedas ver y puedas ver con otros ojos esta película, El mago de Oz, para que entiendas cuál es el comportamiento, cuál es la actitud que tienen estos protagonistas al inicio y en la parte media de la historia Y para los que han visto la película Recordarán que al conocer al mago Se llevan una decepción total Pues al principio bueno ellos pensaban que era alguien con muchos poderes Y se dan cuenta que era un simple común y corriente Un hombre común y corriente No obstante este mago Mediante una toma de conciencia de cada uno de ellos Les hace ver que ellos mismos tenían dichas capacidades Que tanto buscaban desde fuera Incluso Dorothy, que es la protagonista de esta historia... ...con tan solo dar unos golpecitos a sus zapatitos de rubí... ...podía regresar automáticamente a su casa... ...que era su más grande anhelo, ¿no? su más grande deseo. Este principio de hoy es eso... ...tomar responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos y emociones... ...y descubrir un poder que ya vive en nosotros. Connor y Smith denominan a estas personas... Los de arriba de la línea, contrastando de los que se dejan llevar por el victimismo como los de abajo de la línea. Los de arriba de la línea son las personas que se ocupan, en cambio los de abajo de la línea son las personas que se preocupan. Recuerdo que trabajé con un gerente que detectaba a, a esta clase de personas con... Cuando, cuando, por ejemplo, habían problemas en la, en la empresa, eh, en la planta, eh, y algunos indicadores de la fábrica no se estaban cumpliendo, entonces él empezaba a hacer una serie de preguntas y una de ellas que me parecía clave eh, era esta, ¿no? que cuando estaban en la reunión analizando el problema, eh, el gerente le preguntaba ¿no? a los supervisores, y dime, ¿cómo te afecta este problema? Y algunos caían y decían. ¿no? Genero, estamos preocupados. Ajá, decía él. Ese es el principal problema. Que te estás preocupando y olvidas lo más importante. Ocuparte. Recuerdo que esas simples palabras le brindaban un enfoque diferente. Sin saber de este principio, este gerente los ponía arriba de la línea. Los rescataba. Volviendo a la obra de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Kobe nos regala un bello concepto llamado el círculo de influencia, y lo compara con el llamado círculo de preocupación. A medida que tomamos responsabilidad de nuestras decisiones, sumado a una actitud proactiva de este círculo, esto se va incrementando como una especie de ki o energía vital que rodea nuestro entorno, haciendo inevitable que nuestro liderazgo crezca Dentro de dicho espacio En cambio el círculo de preocupación Crece cuando Adoptamos esta actitud de víctima Reduciendo nuestra influencia en los demás No obstante Creo que este círculo de preocupación De algún modo puede influir en otras personas ¿En quién? Pues en aquellas Que prefieran estar en este ciclo de víctima Ya dicen que somos El promedio de las cinco personas Que nos rodean Y esto es muy cierto debido a algo llamado Neuronas espejo que provoca ciertas emociones que son emuladas y sentimos lo mismo Por ello un aprendizaje que puedo aportar es la de rodearse de personas proactivas y responsables Pues gracias a este mecanismo neuronal de las neuronas espejo Será solo cuestión de tiempo para que tú también adoptes esta actitud proactiva Formes parte de los de arriba de la línea y por simple consecuencia tu poder de influencia aumente. Con esto no digo que te alejes de tus amigos, pero que sí seas consciente del entorno en el que te encuentras y cómo esto impacta sobre tus propias actitudes y comportamientos. Puede que tus circunstancias hoy día no sean favorables, puede que creas que tus condiciones están frenando tu propio éxito como persona. Sin embargo, ya aprendiste que todos nacemos con un poder llamado poder de decisión, y de responsabilidad que es nutrida por una actitud proactiva frente a los distintos momentos de la vida. Poder que es interno, que depende únicamente de ti. O al menos en un 99%, lo cual ya es bastante. En resumen, tenemos conciencia de si estamos en este ciclo de la víctima como punto número uno. Luego al ser consciente... Iniciemos el cambio mediante actitudes o prácticas proactivas, haciéndonos cargo de cada aspecto importante de, nuestras, de nuestra vida, como las relaciones, el trabajo, nuestra salud o ese proyecto que tanto nos emociona. Si vemos que es un poco complicado hacerlo, veamos cómo se encuentra nuestro entorno y empecemos a crear nuevas conexiones, es decir, nuevas conocer a otras personas que compartan dicha actitud. Al hacerlo, verás cómo forma parte de tu nueva identidad y nuestro autoconcepto va cambiando para mejor. Y así el Mindset Kaizen va siendo parte de nosotros. Pues como lo dijo Tony Robbins, son nuestras decisiones y no nuestras condiciones las que determinan nuestro destino. Así que tenemos ese poder y solo es cuestión de tomarlo y hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte del siguiente capítulo de nuestra serie 4 Ideas Kaizen para un mejor 2022. Muchas gracias, soy Andrés Valverde y esto es Leal 3.0, donde buscamos la mejora organizacional a través de la transformación personal.